0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Yo, pero qué monda. Hoy vamos a hablar de mi despido. Soy una cifra más en los despidos en tech. Y quiero abrir la conversación con Arturo y Cangreja, porque pues yo ya tengo experiencia de ser despedido. O sea, esa es mi tercera vez. Les voy a contar así rápidamente como lo que iba aprendiendo y cómo me he ido preparando. Pero antes de empezar, sí me gustaría de pronto lanzarle la pregunta a Arturo y a Cangreja es... Si han tenido eh, la oportunidad, no sé si se llama la oportunidad, o por lo menos si han tenido esa experiencia de ser despedidos en alguna empresa, en algún momento de sus vidas.
1: Yo creo que sigo muy afortunada. Solo me han despedido una vez. Fue um, mi primer trabajo y mi primer despido. Ay, fue horrible. Fue horrible porque um, estaba a punto de cumplir 30 años y tenía. Um, Muchos proyectos eh, pendientes, de muchas proyecciones en ese momento. Y con 15 días de anticipación antes de mi cumpleaños, me dicen que no me van a renovar el contrato. Eh, yo creo que fue, ha sido como la llorada más, más grande que he tenido. Eh, pero, pero no pues fue, fue duro en su momento, me deprimió mucho porque pues uno, primero, primero es, es, es algo deshumanizante porque no piensan, juegan con los sentimientos de uno y más cuando uno está con, con un contrato por prestación de servicios. Que te dicen, sí, 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 te vamos a renovar, sí, 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 te renovamos y lo mantienen a uno así durante un tiempo. Les empiezan, le, le empiezan a uno a pedir informes y cuando terminan a uno de de pedirle los informes y uno ya ha entregado como todo el avance eh, o el know-how que uno ha creado en esa empresa, le dicen a uno, bueno, muchas gracias, hasta aquí eh, llega tu colaboración, espero que te vaya muy bien, bye bye. <ríe> y queda como uno, what? Pero, pero yo creo que por más duro que uno pueda tener esa situación, eh... Si uno es bueno de, de verdad en su trabajo y en lo que hace, se puede recuperar pronto. O puede ser una buena oportunidad para
0: replantearse muchas cosas. Muy buen punto. Ya vamos para allá, Cangreja, ya vamos para allá. Y Arturo.
2: Sí, mira, a mí ya me tocó en el 2008. No sé si se recuerden que por allá, por ese año, una una crisis muy fuerte en Estados Unidos. Eh, tuvo que llegar Obama y pedir un préstamo enorme para poder rescatar la economía. Entonces, muchas de las compañías, yo en ese tiempo vivía en Monterrey, muchas de las compañías de software se vieron afectadas y yo sufrí mi primer y único despido hasta el momento. Eh, afortunadamente, cuando empecé yo a ver que, que esto se estaba poniendo feo, yo empecé a buscar trabajo entonces realmente solo estuve como tres semanas sin trabajar eh, antes de, de, de volverme a reincorporar. Eh, ¿Qué saqué malo de, y bueno de eso? Bueno, malo que, que durante mucho tiempo yo estuve insistiendo en que a mí se me pusiera como un empleado formal porque me tenían en la informalidad, así tal cual. Y esa es una de las, de las cosas que tú vas uh, sufriendo en tus primeros trabajos. Y al final de cuentas, cuando me despidieron, pues me fui sin finiquito, me fui sin un montón de cosas que me tenían que haber tocado. La compañía cerró, el, el, el dueño desapareció este, y luego eso terminó en un problema mayúsculo con, con los socios porque creo que hasta unos terminaron en la cárcel, o sea, mal, mal estuvo. Eh, pero a mí me trajo muchas cosas buenas porque yo me di cuenta que había vivido en un espacio de confort durante mucho tiempo y apenas salí de ahí fue cuando empecé realmente a crecer. Este, si quieres ese tema lo podemos tocar más adelante. Eh, pero solo quería comentar que sí, a mí también me ha tocado uh, vivir los despidos y creo que la parte más importante que saqué de, de ser despedido es, es eh, aprender a manejar la cuestión emocional cuando tienes una frustración de ese tipo y poder eh, después ya como, como líder de equipo eh, utilizar esa experiencia para, para ayudar a mis compañeros que, que, que sufrieron un despido y que estaban en mi supervisión. Entonces, eh, de ese tema voy a tocar más adelante este, eh, y junto con todas las preguntas que vayan saliendo.
0: Genial, genial, Arturo. Sí, hay algo importante y es que los despidos suceden y son parte de la vida profesional. Eh, si no te ha tocado un despido, las personas que nos están escuchando aquí, ¿les va a tocar en algún momento de su vida? Ojalá no les toque. Ojalá que sean de esas personas afortunadas que pueden llegar a la pensión en muchos años y que nunca hayan pasado por ese proceso, eh, pero desde mi perspectiva es hasta una muy buena experiencia. Si bien es cierto que puede ser un momento difícil y aterrador para muchos, no hay que desesperarse. El hecho de ser despedido no implica el fin del mundo, el fin de tu carrera, que a veces así se percibe, porque uno está muy ilusionado, con el cargo, con lo que se está haciendo y más cuando uno lleva poco tiempo. Si uno lleva uno o dos años, aún uno tiene energía, aún tiene ganas de seguir dando y creciendo en la empresa, en el trabajo, en experiencia y el hecho que te despidan pues te corta muy feo el ritmo, el trote. Entonces lo que vamos a hacer en esta sesión es que les voy a contar primero eh, mis experiencias, de pronto detalles así, muy generales, dos experiencias, tres, bueno, las tres experiencias que tuve de despidos y han sido en empresas grandes. Entonces, la primera experiencia fue en Microsoft. En Microsoft a mí me despidieron. Todas han sido por temas de reestructuración. Infortunadamente, de donde más sacan gente cuando esto ocurre, son en sucursales que están muy enfocadas al tema de ventas. ¿Vale? Entonces Microsoft, su casa matriz Está en Estados Unidos Y gran parte de su desarrollo También está en India Entonces esos son los, que, son los últimos que se tocan Y el resto que se toca Pues todo el resto de, de regiones Normalmente empiezan con las más eh, Entre comillas pequeñas Que son África Y América Latina Luego sigue Asia Luego sigue Europa Y por último América del Norte Entonces ese es como el el orden y la mayoría de multinacionales lo hacen de esa manera. Entonces mi primer despido fue en Microsoft. Eso fue grave porque al, al igual que Arturo, al igual que Cangreja, el primero pega durísimo porque primero uno no está preparado ni psicológicamente ni financieramente, de ninguna forma uno está preparado ni legalmente porque hay muchas cosas que ocurren en ese momento que afortunadamente para mí, a diferencia de, de Arturo, eh, si han actuado de manera responsable legalmente por ser multinacionales, no les, no les, no está bien para ellos tener una mala imagen tampoco con sus empleados porque pues sería peor, entonces por ese lado bien, entonces el primero fue con Microsoft, tenía deudas, no me había preparado financieramente, era mi primer despido, mi, tri, mi primer trabajo, eh, ahí llevaba, había crecido, ahí llevaba casi cinco años y bueno, ocurrió. Eh, y, de, y de nuevo, fue por temas de estructuración. El segundo, el segundo fue en IBM. En IBM sí yo sabía de entrada que iba a ser un área nueva y que había una alta probabilidad de ser despedido. Pero yo en mi mente, cuando esto pasa, cuando se crean nuevas, nuevos espacios para vendedores, para áreas de conocimiento en Latinoamérica y sobre todo en Colombia. Cuando se crean nuevos equipos en este tipo de empresas, normalmente se les da dos o tres años de maduración. Si eso no se da, en dos años se muta, se mezcla, se combina con otros grupos, bueno, etcétera. Pero por lo menos yo en mi mente estaba esperando que fueran dos años eh, mínimo. Y de esa manera pues me organicé financieramente porque el sueldo en ese momento pues no era tan alto eh, como, como el último que tuve y me organicé financieramente para dos años. El problema fue que al año despedido se reestructuró IBM, tuvieron muchísimos cambios que aún se siguen notando bastante hoy en día, siguen haciendo cambios brutales porque pues es una empresa muy grande y muy vieja y hacer esos cambios si no los hacen fuertes y rápido pues no van a poderse adaptar al mercado. Entonces infortunadamente caí ahí, en ese psicológicamente no me dio tan duro, financieramente me volvió a dar duro porque ya vivía con mi esposa y pues ahí fue, fue difícil. Y esta última vez, que eso es el, por la cual es, es este space, ese es mi tercer despido, <risa> también por reestructuración, pero esto sí fue porque toda la condición actual que está viviendo el mercado, eh, por el COVID, por el tema de los semiconductores, por el tema de la desaceleración económica, por el tema de la guerra, mejor dicho, por todo, al final eh, ocurrió. ¿En qué empresa trabajaba? Yo nunca hablo de la empresa en la que actualmente trabajo, si estoy empleado. Pero en este momento ya estoy desempleado, ya les puedo contar. Bueno, yo creo que más de uno ya sabía, o lo habían notado. Yo trabajaba en Oracle, ¿listo? Es un fabricante de software y es consultora también. Entonces, yo en esto que hacía, todo el tema de, de consultoría desde la perspectiva de arquitectura en procesos de venta. ¿Listo? Ese, ese era mi foco. Eh, debía conocer bien Oracle Debía conocer bien la competencia AWS Azure Ayudaba a procesos dentro de otras empresas Para integrar procesos de Oracle Dentro de procesos de la competencia Porque pues nosotros no fuimos los primeros en llegar Entonces debíamos trabajar también Con otras tecnologías eh, Que también tenía el cliente Para diseñar dichas arquitecturas Para que fueran compatibles O poderse integrar con la parte Oracle Bueno, ese era mi, mi trabajo eh, no inicié con eso, inicié con otras, eh, con otras labores cuando entré a Oracle eh, hace seis años, lle eh, llevaba seis años en Oracle. Entonces, este último, primero, eh, psicológicamente no estoy tan afectado. Si afecta, siempre va a afectar, así sea un poquitico, siempre te va a afectar. Segundo, la parte financiera no me afecta porque en este momento no tengo deudas, la indemnización y todo lo que me van a dar por retirarme de la empresa, por haberme retirado, bueno, no voluntariamente, sino la empresa me retira de, de, la, de ellos, de, de su nómina, y por esa razón pues, me dan una indemnización, y esa indemnización me va a dar para vivir, por lo menos si, si, si quiero ser un poco eh, derrochador, posiblemente seis meses, si me voy de austeridad, y juicioso así a rajatabla, como hicimos en Colombia, pues puedo de pronto estirar el, la plata 12 meses, es decir, hasta enero de 2024. Entonces es buen dinero, es buen dinero, eh, pero es, es, siempre no deja de ser un golpe eh, que, que esto ocurra. Y ahora sí pasemos a qué hacer, ¿sí? porque pues ustedes están acá aparte de, 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 del chisme de por qué me sacaron todo. Eh, que les acabo de contar, finalmente pues nada el otro mundo es la situación que estábamos viviendo. Eh, pero ahora sí, el, el, ¿qué hacer después de que a uno lo despidan? Entonces yo aquí tengo tres puntos importantes que considero que son los más transversales y los que hay que tomar en cuenta. Entonces el primero, ahora sí para abrir la discusión aquí con, con Arturo y con Cangreja, entonces los voy a leer acá. Lo primero que hay que hacer es tomarse un tiempo para evaluar la situación. Esto significa que es importante no tomar decisiones apresuradas. Decisiones apresuradas que tomé en otro momento, en mis otros dos despidos, eh, las tomé de manera apresurada. En este momento me lo estoy tomando súper tranquilo. De pronto empiezo en forma o, o me doy un poco más, le doy un poco más de seriedad a buscar empleo por a mitad de febrero. Por el momento estoy tranquilo. Y esto es eh, tampoco eh, asumir eh, escenarios de manera anticipada, que a veces uno se llena de, de ideas locas que ya, ya vamos a hablar de eso. Es importante tener en cuenta que la situación no es definitiva, es temporal y hay que repetirlo, porque a veces eh, el hecho de no hablarle a uno mismo que esto es temporal y que va a pasar y que simplemente es un bache eh, en el camino normal profesional... A veces genera más ansiedad y más estrés y hay que evitarlo. Hay que evitar eso. ¿Listo? Siempre pensar con cabeza fría. Es importante tomarse un tiempo para pensar sobre qué paso seguir a continuación basado en lo que te queda luego de ser despedido. Y eso es el dinero que ahorraste, más la indemnización, qué deudas tienes, inversiones, estudio, pareja, gastos recurrentes. Bueno, y ustedes ahí agreguen a esa lista lo que consideren. Y la pregunta más importante es, ¿cuánto tiempo puedes estar desempleado? Porque eso, eso es una situación que normalmente no es... Eh, no se, Uno a veces no se pone a pensar, listo, ¿qué pasa si hoy, hoy, en este preciso instante me despiden? ¿Para cuántos meses tengo? Y, y, y si me va a pegar muy duro, si no me va a pegar muy duro. dice ahora sí, abro, abro la pregunta a Arturo y Cangreja. Por ejemplo, cuando a ustedes los despidieron, Empecemos con el tema de, en ese momento de contexto del despido que, que ustedes vivieron, ¿cuánto tiempo hubieran podido estar desempleados? Si pueden rememorar, si pueden acordarse.
1: Bueno, yo por fortuna eh, duré, a mí se me terminó el contrato eh, un 30 de junio y para el 15 de julio ya tenía trabajo nuevo. O sea, casi 15 días duré desempleada. Eh, me dio muy duro era porque no tenía ningún respaldo financiero, o sea tenía lo que, lo, lo, lo que tenían ese día en el, en el bolsillo y, y el último sueldo que me llegaba y pues como era por prestación de servicios no, no daba ninguna indemnización yo creo que esa fue la parte que me dio más duro, y pues al serle el primer, el primer destido eh, pues eso da mucho en el ego, eso deprime cierto siempre da da fuerte, eh, pero después me di cuenta de que pues uno puede tener las capacidades, o sea, uno tiene que confiar en el conocimiento y en las capacidades que uno tiene, y me puse a buscar trabajo de nuevo, y más o menos como a los 15, 20 días, inicié eh, un nuevo trabajo totalmente diferente al que tenía, o sea, no era ni siquiera... Eh, la misma línea era algo que en ese momento apenas estaba hablando, que empecé como tester Cuba y, y todavía no se tenían como muy claro cuáles eran las, las habilidades y conocimientos técnicos que, que debería tener un Cuba. Entonces, eh, pues entré como junior para hacer como la como el levantamiento de, de las funciones pues, o de las tareas que tenía que tener ese, ese perfil en la empresa.
0: En tu caso, prácticamente no podías durar demasiado tiempo desempleada, tenías que buscar algo de manera inmediata.
1: Sí, ahí la fortuna era que yo vivía pues, en la casa de mis padres todavía, entonces pues, tenía de alguna forma pues, como, como respaldo, ¿cierto? Pero, pero económicamente no tenía no tenía pues eh, un, un, un ahorro establecido para eso. Eh, ahora que recuerdo la segunda vez que me pasó, eso fue en, en otro contrato como por prestación de servicios. Eh, por fortuna en ese momento me llegaron varios proyectos freelance y me pude pues como desenvolver o, o estar como tranquila pues un, un mes, más o menos mes y medio y en ese lapsus eh, pues me puse como juiciosa a mandar hojas de vida y, y logré, logré encontrar trabajo. Pero yo creo que eso es fundamental, tener un ahorro de emergencia que sea intocable, o sea, que solo sea destinado para cuando uno se quede sin trabajo. Y por lo menos, mínimo, mínimo, que uno tenga cómo sobrevivir eh, tres meses. Yo creo que eso es como un periodo de tiempo razonable para uno lograr eh, conseguir trabajo y volverse a estabilizar. Porque es que algo que no tenemos en cuenta es que, bueno, conseguimos trabajo, pero pues a uno no le pagan ahí mismo que uno firma el contrato. A uno le pagan mes vencido. Entonces es un mes de más. Ay, sí, ya estoy contenta, tengo trabajo, pero es un mes de más que uno necesita ingresos.
0: Muy buen punto, Cangreja. ¿Y Arturo?
2: Sí, mira, eh, yo había contado que... A mí me despidieron de mi primer trabajo. Entonces eh, la empresa era así, una empresa pues muy así, digámoslo. Eh, no era un, un lugar como Microsoft donde, donde obviamente ellos tienen un, un prestigio y una reputación que cuidar. Entonces básicamente yo me fui con una mano enfrente y una mano atrás, o sea, tal cual. Eh, pero como había comentado, yo ya veía que las cosas estaban poniendo muy mal y entonces empecé a buscar trabajo desde antes y ya me habían hecho ofrecimientos cuando cuando me notifican que, que ya mi, mi trabajo pues ya ya no ya no lo iba a tener eh, básicamente yo empiezo a negociar eh, eh, las um, las ofertas que había recibido eh, y decido por por moverme de ciudad y es cuando empieza digamos así, mi carrera profesional ya con compañías de Estados Unidos trabajando de manera offshore en, en México eh, entonces eh, Hubo una segunda ocasión el año no pasado, ya antepasado, que no fue un despido como tal, Joao. Um, yo, yo estoy en Estados Unidos con una visa que se llama TN. Eh, y una de las desventajas de la visa es que en cuanto tu empleador te desocupa, tú tienes que abandonar el país en un periodo relativamente corto, o sea, de unos cuantos días. Entonces, eh, el año antepasado, cuando, como se puso feo lo de la pandemia, los consulados y las embajadas estaban cerradas y cuando yo quise hacer la renovación de mi visa, y mi permiso de trabajo, no lo pude hacer en México. La compañía intentó hacer una extensión directamente a través de migración y la extensión fue denegada. Pero cuando yo recibo la notificación, mi visa ya estaba vencida. Entonces, básicamente me dicen, tienes siete días para abandonar el país este, y a partir de este momento tú ya no eres empleado de la empresa porque no podemos seguir eh, teniéndote como empleado, no podemos seguirte pagando y no puedes seguir desarrollando ninguna labor de trabajo con nosotros. Incluso las comunicaciones así se cortaron tal cual y todo fue vía correo electrónico. Entonces, en siete días yo tuve que organizarme todo este, para dejar uh, coches eh, pagados y, y, y departamento pagado este, y tarjetas de crédito y todo eso y, y mover a mi familia en medio de la pandemia de Estados Unidos a México y después estar trabajando en México um, durante una temporada como de cuatro meses. Entonces, cuando yo llego a México, eh, pues todavía me tardé como un mes y medio más para que me pudieran dar de alta a través de la empresa eh, con su filial en, en, en México. Eh, y fue un proceso algo complicado porque, eh, número uno, yo sabía que tenía que regresar a Estados Unidos, pero no sabía cuándo iba a regresar. Entonces, no me podía rentar un, una casa porque no podía firmar un contrato por un año porque no sabía exactamente cuánto tiempo le iba a ocupar. Entonces tuve que estar en Airbnb eh, Simultáneamente el, el departamento en Estados Unidos lo tenía que seguir pagando porque si no lo pagaba lo perdía y ahí estaban todas mis cosas. Y el coche que, que había comprado lo tenía en la cochera de un, de un amigo. Entonces sí fue una situación bastante complicada. ¿Qué fue lo que me ayudó a mí? pues básicamente que tenía una buena cantidad ahorrada para, para eh, evitarme dolores de cabeza. Y yo creo que esto tiene que ser una cosa que tenemos que entender. Es difícil que lo, que lo hagas en tu primer trabajo, especialmente porque no te da mucho para ahorrar. Eh, pero necesitamos hacernos a la idea de que, al menos en este momento cuando las cosas están complicadas, eh, suena suficientemente inteligente dejar todas las finanzas en orden y no esperar a que las cosas pasen. ¿Y qué es tener las finanzas en orden? Bueno, que no, las tarjetas de crédito no estén hasta arriba, que si tenemos un crédito, este, eh, ya sea uh, de un coche, este, eh, lo tengamos ya en orden, eh, que podamos al menos estar dos, tres, cuatro meses eh, sin tener ese tipo de preocupaciones porque las cosas llegan de manera muy imprevista, con, como les comenté yo. Si bien lo mío no fue un despido, sí fue una situación que me puso en, en, en algo muy similar. Entonces, eh, yo creo que esa fue la, la experiencia más cercana que tuve recientemente. Eh, ahora estoy en algo muy similar porque mi, mi tipo de visa ya fue, digamos así, la, mi empresa ya me solicitó que yo sea residente permanente. Qué bien. Entonces, en cualquier momento la, la migración puede decir, sí, ya eres residente permanente, ya despreocúpate. O puede decir, ¿sabes qué? Usted no es del interés del país. Eh, pues regrésese a su país y, y, y llévese todas sus, sus cosas. Entonces, en mi caso, bueno, yo he tenido que vivir los últimos siete años de esa manera, siempre con un presupuesto para cualquier cosa que suceda, siempre con los contratos de renta este, eh, bien estipulados para que si yo abandono no haya una penalización enorme, claro. siempre con los contratos, de, de, de con las tarjetas de crédito en el mínimo posible y siempre sin, sin absorber este, créditos que se que me van a poner en un compromiso que no sé si voy a poder cumplir. Entonces, es una de las cosas con, con, con las que he tenido que aprender a lidiar.
0: Genial, Arturo. Pues bueno, en mi caso, eh, pues la primera vez que me despidieron, pues nada, yo estaba endeudado, estaba iniciando un negocio que salió al final mal y, y salió mal muy después, muy cerca después de que me hayan despedido. Entonces, fue, para mí ese fue... O sea, mentalmente, psicológicamente, financieramente, legalmente, o sea, todo mal, muy mal. Eh, experiencias de ahí, estar más organizado con las finanzas, como dice Arturo. O sea, mejor dicho, Arturo está, ha estado viendo eh, eh, en la selva, en la selva de cemento, pero nivel experto, <risa> eh, con, todo lo que, con todo lo que nos acaba de contar, eh, pues en mí no me ha pasado como a ese nivel, pero por lo menos sí el tema de arriendos, infortunadamente... En Colombia eso es muy estándar Yo no he podido nunca darle manejo Al tema de arriendos Cuando vivían arriendo Ahora tengo pues mi apartamento Pero cuando vivía en arriendo Era súper complicado buscar algo Que fuera más económico O fuera Depende del área ¿no? O fuera eh, a menor tiempo Más que todo el tiempo Es lo más complicado que sea a menor tiempo eh, Que un año Y las penalizaciones ni, ni se diga eso son, son altísimas entonces, como que ya te toca sufrirla, que fue en el segundo donde la sufrí, en, en IBM, donde, pues, al quedar desempleado, automáticamente, eh, por más que yo me quisiera ir de donde estaba para irme a buscar algo más barato, pues, no podía. Me terminaba saliendo mucho más caro deshacerme del apartamento e irme a buscar uno más barato. O sea, no hacía absolutamente nada. Entonces, me tocó ahí chuparme ese, ese, ese arriendo carísimo. Pero, pero bueno. Son pues, cosas que ocurren Primero, siempre tengan una buena organización financiera Sepan exactamente cuánto gastan al mes Sepan exactamente cuántos son sus gastos recurrentes Sus arriendos, las tarjetas de crédito Sepan usar una tarjeta de crédito Increíblemente las personas no saben utilizar una tarjeta de crédito Yo no sabía utilizar una tarjeta de crédito Ahora sí lo sé hacer Pero cuando comencé con tarjetas de crédito Pues cometí varios errores Y ahí sí, no Tienen que aprender el tema financiero muy bien ¿Listo? Entonces vamos a continuar Segundo punto Después de evaluar la situación Es importante buscar ayuda profesional De ser posible Y esto lo recalco porque A veces es bueno tener un contador O un amigo contador O un contacto con un contador Alguien que a uno le pueda ayudar de manera financiera Como para organizarse ¿Listo? Si no lo saben hacer ustedes eh, O háganse un curso por internet De finanzas para no financieros Bueno, hay varios en internet ¿Listo? Segundo, el tema de un abogado el tema legal eh, a veces, no es mi caso pero a veces ocurre que te pueden estar despidiendo y te pueden estar, no sé mmm, dando vueltas con la indemnización con el dinero con o, o, o intentándose a, a, intentándote hacerte firmar un documento que, que como que no es muy claro nada de eso, o sea, un abogado siempre tener el tema legal es bueno, al menos un contacto con el cual uno pueda contar. Y el tercero es alguien profesional en salud mental, porque en mi caso, la primera vez que me, que me despidieron, eh, pues pegó durísimo psicológicamente, me derrumbé, todo se vino encima, deudas, todo me quería esconder, me quería irme, no quería que nadie me encontrara, porque finalmente es algo, es algo complicado, es algo complicado tener eh, algo así, en estar en una situación de ese estilo, porque te afecta demasiado, te afecta demasiado psicológicamente y a veces eso hasta te llega a afectar en cómo te relacionas con tus padres, con tu pareja, con tus amigos, porque es una situación, es una situación de bastante estrés, de bastante incertidumbre emocional, psicológica y que eh, cuando no tienes experiencia y no tienes un buen manejo de tus emociones, que la primera vez que me pasó estaba recién en mis 20 y, y pues nada, me dio, me dio durísimo, listo. Eh, no sé qué tan duro les dio psicológicamente Solo enfocarnos en el tema mental Cómo fue ese duelo en ese momento eh, de estar Primero, pasando la tuza, como llamamos en Colombia De haber sido despedidos Y segundo, en ese proceso Tener que buscar empleo y poner la mejor cara en las entrevistas Que eso es otro, otro punto que, que, que hay que hablar eh, Cangreja sí.
1: Es horrible, es horrible porque uno mentalmente queda totalmente destruido. Uno dice, no, yo no valgo nada, yo no sé nada, yo no sirvo para nada. Eh, y llegar a una entrevista y hacer todo lo opuesto, de decir por qué eres bueno, por qué porque eh, eres eh, el más apto para el puesto, eh, cuáles son tus mejores habilidades, cuando uno en este momento ni siquiera las ve ni las siente. Es, uy, es bastante complejo. Yo creo que es fundamental, como tú dices, si uno tiene la posibilidad de, de, de buscar terapia psicológica para tener un apoyo un poco más profesional, sería eh, lo ideal, pero también es importante uno eh, en esos casos activar las redes de apoyo. Eh, tener esos amigos cercanos que lo estén a uno alentando, la familia, la pareja, eh, que le, le digan a uno constantemente o le repitan a uno constantemente eh, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus talentos, para que uno tenga como esa fuerza, eh, como esa valentía de poderse enfrentar a las a las entrevistas con la mejor cara para pues, poder eh, cambiar pues como esa situación, cierto? Uno, yo creo que uno en la vida las situaciones duras, eh, uno no debe evadir esos malos sentimientos, uno los tiene que vivir, si es necesario, húndase, pero no se quede ahí. O sea, desahóguese, eh, pero llega un momento en que uno tiene que reaccionar y tomar acción para, para cambiar las situaciones, donde uno tiene que salir con su mejor cara para, para conseguir... Eh, convencer a los demás de, de, de que es apto pues para, para el trabajo que uno se está postulando.
0: Pero en tu caso, que tú cuando fuiste despedida tardaste 20 días y lograste conseguir otro empleo, ¿cómo fue? No sé si lo recuerdes, porque a veces uno como que no, no, no piensa en ello muy seguido, pero ¿cómo fue en ese momento estar en una entrevista que se supone que uno debe ir con la mejor actitud, pero también estar mentalmente pensando en todo lo que ocurrió y cómo poner esa buena cara frente al entrevistador.
1: Bueno, en ese, en el, en, el, en la primera vez que que, que me echaron, o sea, que okay, no me renovaron el contrato, fue muy duro, fue muy duro porque, pues, como es la primera vez, uno siempre, eso sí, las primeras veces siempre dan duro. Eh, como te digo, por fortuna, la red de apoyo que yo tenía en ese momento, mi pareja, mi familia, eh, fueron muy comprensivos y, y me, me dieron como esas energías y esa fuerza para, para empezar a, a, a buscar trabajo de una manera eh, exhaustiva. En ese momento fui muy afortunada porque la entrevista fue, em, fue con alguien que me había referenciado. Y conocían a alguien que me conocía a mí, entonces cuando tú tienes como esa, eh, no sé, esa conexión por, por medio de alguien y que alguien referencia, no, esta chica es muy pila o, o le dice cosas de uno, creo que es un poquito más, eh, menos tensionante. Eh, la segunda vez, la segunda vez que me pasó estaba un poco más tranquila porque el trabajo en el que estaba eh, no me gustaba, entonces a pesar pues, de, de, de que fue pues, muy abrupto y, y a última hora y, y me pues como muchos proyectos que tenía, eh, traté de verle el lado positivo y de, y de entender que no fue por mis capacidades, sino por cosas ajenas a eso. O sea, no fue por mala, no fue porque hiciera mal mi trabajo o porque no fuera eficiente, sino simplemente fueron circunstancias ajenas a, 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 al potencial que yo tenía o lo que yo estaba dando en el trabajo. Yo creo que uno se puede enfocar en eso. Tratar como de analizar el por qué. ¿sí? Y ese por qué te puede dar la, la, la fuerza de llegar con tu mejor cara, eh, y tu mejor versión a las entrevistas para, para lograr el nuevo trabajo.
0: Genial, Cangreja. ¿Y Arturo? Eh, mira, yo creo que
2: si, si hago remembranza de lo que me, me de cómo me sentí en el momento en que me despidieron la primera vez, creo que se parece mucho a cuando llega tu novia y te dice hasta aquí. O sea, sientes como que ya nadie te va a creer, que se te derrumba todo y un montón de de otras sensaciones que son horribles, y yo fui con mis compañeros y traté de despedirme, pero simplemente no pude. O sea, no hubo, no hubo forma de que a mí me salieran las palabras y poder expresar eh, lo que sentía en ese momento, pero creo que ellos lo entendieron de cierta forma. Eh, y creo que esa es la parte que, que a lo mejor a mí me ha dolido más, no nada más cuando, cuando sufrí mi despido, sino cuando tuve otras opciones laborales y, y me cambié de empresa. Yo soy una persona que dura mucho en los trabajos, eh, por medio cinco o seis años, y cuando me cambio de un trabajo a otro, me duele mucho por toda la gente que estoy dejando y por todo lo que construí. O sea, no, no nada más pasa por el tema del despido. Entonces, eh, si, si intento hacer memoria un poco cómo fueron esos momentos, pues fueron momentos difíciles porque incluso yo me tuve que mover de ciudad. Entonces no fue únicamente eh, despedirme de la gente con la que trabajaba, era también despedirme de personas con las que tenía 10 años de convivir para irme a vivir a un lugar que no conocía. Este, llegar, estar en un hotel un par de semanas, eh, básicamente yendo al trabajo y regresando. Eh, pero las cosas, eh, así como cuando terminas una, una relación, eh, te vas dando cuenta que se abren nuevos panoramas y que hay otras opciones que a lo mejor contem que no contemplabas que existen y que te pueden hacer crecer. Este, y en mi caso, cuando yo me muevo a esta otra ciudad donde no conocía a nadie, la empresa me manda a, a trabajar y a capacitarme en, en Silicon Valley y es cuando empiezo yo a conocer todo lo, lo que realmente implicaba todo esto del mundo tech este, las, las eh, empresas grandes de tecnología de software allá y todo ese tipo de cosas que en mi vida yo imaginé que iba a llegar a ver entonces eh, yo le, le, les quiero transmitir este mensaje a las personas que están pasando por un momento difícil sí es muy duro que te despidan sí es muy duro tener que eh, de hacerte la idea de que, de que ya no vas a regresar al mismo lugar al que fuiste durante bastante tiempo, pero siempre va a haber algo mejor a, a lo que puedas aspirar. Eh, una cosa que yo sí quiero ser bien conciso es que cuando yo perdí mi empleo y cuando empecé a negociar, hubo quienes, hubo empresas que por esa situación de que yo ya no estaba empleado quisieron negociar mi sueldo a la baja. Es decir, me, dije, me quisieron hacer sentir como que, bueno, usted acaba de ser despedido, usted ya no tiene un empleo, su, su salario, su último salario no puede ser la base en conforme a la que nosotros podemos hacerle un ofrecimiento porque usted ya no tiene un trabajo. Y, y yo no me moví de ahí, de, de, de mis pretensiones. Entonces, eh, tampoco que no, no, no se dejen en ese sentido. Si alguien nos quiere hacer eh, sentir que por esa situación de está desempleado, eh, su, su expectativa salarial debe ser menos o algo por el estilo, no, no va por ahí. Eh, sigan viendo, sigan buscando y eventualmente va a aparecer una empresa que sí valore eh, todo lo que pueden aportar.
0: Claro, no falta la empresa y eh, como se dice en Colombia, abeja, para pa ver cómo puede contratar un buen profesional con buena experiencia, pero a un costo irrisorio. Sí, puede, puede llegarse a presentar ese escenario ese y es bueno, muy bueno ese consejo, Arturo. Voy a subir a Juanca, una persona aquí que me acaba de, de solicitar el, el micrófono, a ver, para que comparta su pregunta o su experiencia o su opinión. Juanca, adelante.
3: Sí, bueno, gracias. Bueno, primero gracias por el space. Está súper interesante el tema. Yo quiero compartir algunas cosas. Eh, la primera es que tenemos también que ser muy proactivos pensando en que a cualquiera nos puede pasar. Y esto va tanto a nivel personal como a los que les interesan, también siendo, siendo activos políticamente, ¿sí? buscando personas que desde la implementación de nuevas políticas puedan ayudar más a los trabajadores, porque estamos en escenarios donde muy comúnmente el empleador le exige al trabajador unos tiempos de preaviso cuando se va a retirar, algunas veces sometido a sanciones en su liquidación si no avisa con suficiente anticipación, pero lamentablemente cuando a uno lo van a despedir, eh, a uno le avisan con dos minutos de anticipación, ¿sí? le dicen estás despedido y ya de inmediato recoge todo. Entonces creo que hay que buscar también un marco legal más igualitario que desde luego tenga en cuenta los intereses de ambos, no solo del empleador sino también de la empleada. Más teniendo en cuenta que la mayoría de las personas empleadas, sin importar cuánto se ganen, están a uno o dos meses de estar quebrados. Sí, tanto el que se gana mil dólares al mes como el que se gana cinco mil están a uno o dos meses de estar quebrados y se suspende su única fuente de ingresos.
2: Juan, uh, perdón, sí. te interrumpa, este, eh, porque tocaste un tema bien, bien importante, esto de que cuando llega alguien, bueno, cuando llega la empresa y te dice, eh, básicamente usted está despedido eh, y, y a partir de este momento uh, usted ya no va a poder entrar ni a su Slack o cualquier utilidad que tenga entre ellos su computadora, a veces ni siquiera tienes la oportunidad de hacer una limpieza de todas las cosas que tenían ahí. Entonces, te comparto yo algo que, que, que me tocó a la mala aprender y una es que, uh, por ejemplo, mi equipo de cómputo solo tiene cosas del trabajo, la, la, la computadora que me asignó, no la oficina, la oficina. Y mi equipo personal es donde hago todas las cosas que tienen que ver con las cosas personales. Y lo segundo es que tengo siempre este, esto en la cabeza de que yo soy un empleado que pueden despedir en cualquier momento. Entonces, cualquier día que, que voy a trabajar, este, no me siento con esa, bueno, digamos tranquilidad, pero me siento como soy, es como si un día más estuviera colaborando y se, sabiendo que eso se va a terminar en cualquier momento. Y lo último que te quería comentar es que, eh, por ejemplo, yo que vivo en Estados Unidos, en este momento, en este país, la mayoría de los trabajos no, no tienen ninguna cláusula que incluya a este, eh, una, un finiquito por liquidación. Es decir, que cuando la empresa te despide, te despide y no tiene ningún compromiso financiero contigo. Entonces también eso te fuerza um, a siempre tener un ahorro. Y es, yo creo que esas son las tres cosas que, que, que vaya al llegar yo a esta cultura he tenido que aprender. El siempre tener un ahorro porque no existe el finiquito, el siempre saber que, que el equipo de cómputo es de la empresa y no mío, y el siempre estar um, consciente de, de que esto puede acabarse en cualquier momento y, y que todo uno tiene que estar preparado.
0: Adelante, Cangreja, tu, tu comentario ahí intermedio.
1: Eh, sí, hablando de, de, de temas legales, yo creo que eso es algo que uno nunca contempla y siempre pasa por alto eh, en el momento de firmar un contrato. Es eh, tener en cuenta cómo se va a llevar a cabo ese despido si tienen alguna cláusula donde te dan una, eh, donde dice que te indemnizan si se tiene que avisar con tantos días de anticipación eh, lo digo porque pues normalmente uno no a ver hay algo que una situación personal hace poco me recordó y es que eh, un contrato es un acuerdo de voluntades sí y en el momento de uno firmarlo uno también tiene el derecho de opinar, y de decir, mira, es que esta parte no me gusta, agrégame esta, modifiquemos esta y llegarás a un acuerdo con la empresa, por más grande que sea, de cómo, eh, cómo se va a llevar a cabo el, el, el trabajo, ¿cierto? Eh, y tener muy en cuenta y muy presente qué va a pasar en el caso de que te despidan, para uno tomar decisiones y prepararse, pues si es el caso.
0: Genial, cangreja, gracias. Ahora sí, Juanca. Termina tu, tu idea, porfa. Dale.
3: Entonces creo que, claro, desde, desde el ámbito personal todos nos tenemos que preparar y ahorrar y todo eso, pero entonces también eh, nosotros tenemos que procurar luchar por mejores condiciones laborales. En mi opinión personal, por ejemplo, un contrato de prestación de servicios es la, es la mejor forma de quedar uno protegido ante una eventualidad de estas y que pone todo, eh, todo todas las ventajas a favor del de empleador. Entonces es un contrato entre partes donde el empleador por la vía legal tiene todo, todos los privilegios y todas las ventajas para sacarte el, el mejor provecho y luego deshacerte de ti sin ningún problema. Entonces creo que eh, llegado a eso pues es importante también, y ya que, que a algunos nos, nos ha pasado o les ha pasado, eh, buscar siempre trabajos no solo pensando en el flujo de caja, que obviamente a veces es importante, pero también pensando en el, en el cierre de ese trabajo, Cómo, ¿Cómo va a ser? Eh, acá en Colombia hay diferentes tipos de contrato. El de prestando de servicios es macabramente injusto con los empleados, pero hay otros tipos de contrato mejores donde puede uno buscar algo más balanceado. Ahora, eh, dicho eso, creo que, de, y mirándolos de la otra cara de la moneda, yo nunca he quedado desempleado, pero nunca he quedado desempleado no porque eh, no, haya, no se haya acabado mi puesto, cosas así, porque eso sí me ha pasado muchas veces, pero han pasado dos cosas importantes. Lo primero, es que mientras fui más joven, eh, buscaba siempre andaba en búsqueda permanente de trabajo. No duraba más de dos años en una empresa porque todo el tiempo estaba buscando trabajo. Digamos que tenía mi plan B. Pero una vez comencé a, a ganar más añitos y de pronto ya tener familia y demás, que uno ya va buscando más estabilidad, pues comencé a durar más en las empresas, pero eh, también honestamente nunca dejé de buscar trabajo. Y creo que eso ha sido una, una, ha sido una ventaja que no he tenido que utilizar, pero creo que sí, sí es una ventaja que todos no dejemos los huevos en la misma canasta, que siempre tengamos oportunidades es diferente cuando de manera inesperada te despiden y no sabes qué vas a hacer, a cuando sí te despidieron, pero ya has estado hablando con una reclutadora, porque tienes la práctica de hablar frecuentemente con reclutadores. En mi, en mi tiempo, en, yo trabajé en Microsoft 10 años casi, y en mi tiempo en Microsoft varias veces estuve a punto de quedarme sin trabajo por recortes o reorganizaciones que en Microsoft fueron bastante frecuentes. Y aunque y conozco personas que las sacaron sin previo aviso, o sea, de igual manera la sacaron sin decirles nada, también conozco otras y fui parte de esas, donde cuando se iba a acabar nuestro rol eh, nos daban uno a tres meses eh, de trabajo pagos para que nos dedicáramos exclusivamente a mirar una nueva posición dentro de la compañía o a buscar trabajo por fuera, lo cual desde luego son compañías grandes que tienen todas las ventajas del mundo y demás, pero es un tema eh, que tiene mucho de justicia social también, o sea, volviendo al tema de los preavisos uh, una empresa es muy temerosa de darle un anuncio a un empleado de que lo van a despedir porque entiende que el empleado se va a dedicar a hacer las cosas malas porque lo despidieron. pero otra aproximación que es válida a nivel cultural es que la empresa simplemente te diga, te voy a pagar este mes, ya no tienes de pronto acceso a nada, pero entonces, durante este mes que te voy a pagar al final del mes, dedícate a, a buscar una nueva posición. Entonces también creo que el tema cultural a nuestras empresas les falta mucho y para que ese tema cultural se ve. Necesite, necesariamente si tenemos que ser muy proactivos forzando la implementación de políticas más equitativas para todos y bueno, ya con eso cierro simplemente diciendo que también tenemos que todos aprender a pensar más proactivamente, a siempre tener nuestro acá en Colombia podemos decirlo así para otras situaciones pero sí, a tener nuestro arrocito en bajo cosa que seamos, que el poder siga en nuestras manos, ¿cierto? que, que sea más fácil que nosotros cambiemos de puesto a que nos despidan y eventualmente pues si nos despiden tener algo ya charladito
0: ayudaría bastante. Gracias. Genial, Juanca. Muchas gracias ahí por, por la intervención. Y vamos a continuar con el último punto y es ser realistas. Muchas veces mmm, no nos damos cuenta o sencillamente, no es que no nos demos cuenta, creo que no queremos darnos cuenta queremos decir, esto nunca me va a pasar a mí. El problema es que eventualmente les va a pasar y es que en ese momento en que queden en una situación de, de, de no tener trabajo por un despido, como dijo Juanca, muchas veces normalmente las personas tienen gasolina para uno o dos meses luego de estar despedidos. En mi caso, pues yo no, yo tengo para seis meses y eso siendo derrochador, tengo para 12 meses si me voy de austeridad, si me voy de, de ahorrador así extremo, eh, bueno, no tan extremo, pero sí siendo muy muy mesurado con mis gastos, puedo estar 12 meses fácil de aquí a enero del 2024, relajado. Ahora, la indemnización no creo que se me vaya en ese, en ese, en ese escenario, a menos que tenga un objetivo. Y acá es el otro punto que quiero también proponerles. Si llegan a quedar desempleados, aparte de ese par de meses, que pueden requerir para buscar un nuevo cargo. ¿Qué pueden hacer en ese tiempo? ¿Qué pueden aprovechar en ese momento? ¿Listo? En mi caso, actualmente, y ya por la experiencia, en este caso, yo ya tengo paga una maestría, voy a comenzarla en marzo, estoy haciendo unos preliminares y estoy súper relajado, ahora voy a tener un boconón de tiempo. Esa maestría empieza en marzo y la termino en marzo de 2024, lo cual pues me a estar un año completo sin, sin trabajar, pues me la puedo jugar solamente para la maestría. Pero tampoco quiero que todo el dinero se vaya en, en este plan. También quiero que si, si voy a irme por este plan, algo más aparte del estudio quiero sacar. Y es, soy creador de contenido, pero podría de pronto dedicarme este año a lograr ese, ese, ese objetivo de crear más contenido más estructurado de mayor valor para todos ustedes y tendría todo el tiempo y la capacidad para hacerlo porque pues ya todos ustedes se dieron cuenta mi setup para hacer los streaming el espacio el tiempo todo ya lo tengo mejor dicho o sea estoy en la, en, en yo creo que el mejor escenario no podía haber caído como dicen por ahí caí parado entonces es un es un tema que también es importante no sé por ejemplo si Arturo cangreja en el momento eh, de pronto en el momento que fueron despedidos, ¿ustedes aprovecharon eh, en estudiar algo o sacarle más allá de eh, rápidamente buscar empleo, eh, de obtener algo más en ese espacio de tiempo?
1: Pues en mi caso, por las dos veces fueron, eh, pues estaba todavía como muy muy chiquita en ese aspecto eh, la verdad, mi única angustia en ese momento era conseguir plata para poder pagar eh, eh, mis cosas. Yo creo que la segunda vez me tomé las cosas un poco con más calma porque pues no era la primera vez. No se siente uno como tan... No le afecta a uno tanto emocionalmente. Y, y, me, y aproveché ese momento para, para terminar unos proyectos o ponerle pues como el 100% de mi atención a un proyecto que tenía pues en ese momento, ¿cierto? Y eso me ayudó pues como a entretenerme en otra cosa. Eh, el año pasado y este año eh, con la empresa que yo, tra yo trabajaba, yo trabajaba para las Naciones Unidas, para la CEPAL, eh, como consultora, entonces a mí me tocaba, por cada año de trabajo, yo solo podía trabajar nueve y tenía que digámoslo así, tener unas vacaciones forzosas durante tres meses. Eh, pues obviamente me organizaba económicamente para poder eh, estar tranquila esos tres meses, pero en esos, en esos dos momentos que me tocó, lo utilicé eh, para viajar, para descansar y para um, enfocarme como en esas cosas que quería aprender a hacer, eh, tecnologías que tenía como pendientes por por revisar y que quería aprender porque no me daba el tiempo para hacerlo durante el trabajo entonces me dediqué fue eso y casualmente en uno de esos breaks eh, antes de, de volver a retomar el trabajo eh, me ofrecieron pues una mejor, un mejor puesto en otra empresa entonces como estaba mayor preparada tenía pues conocimientos frescos en, en, en otros temas me ayudó a... Um, hacer como esa transición un poco más más fácil pero yo creo que es fundamental es uno enfocarse si tiene la si tiene la capacidad de, de, de sobrevivir un par de meses sin tener que, de, que buscar trabajo yo creería que sería fundamental uno poderse enfocar en estudiar y en aprender pues como esas esas eh, esas cosas que uno siempre ha querido aprender pero que no le ha dado el tiempo para para uno
0: hacerlo. Sí, muy buen punto, Cangreja. Y lo bueno es que hay muchos cursos que ahora están estructurados de una forma que uno los puede orar rápido y ya con la experiencia que uno ya tiene con otras tecnologías, facilita ese consumo de información. Y si uno puede dedicar un par de semanas, créanme que ese, esos cursos que a veces le ponen 80 horas de estudio, pero si uno se da la tarea de hacerlo juicioso juiciosa, y aprovechar ese tiempo Y yo sé que a veces en ese momento De haber estado despedido pues Tienes un montón de cosas en la cabeza También te ayuda a despejarte un poco A pensar un poco más en que Aún tienes ese, ese talento Aún tienes esas capacidades de aprender Y que así como estás estudiando Y estás aprendiendo algo más en ese preciso instante De duelo, por decirlo de alguna forma También tienes la oportunidad de conseguir algo mejor eh, Próximamente ¿Listo? Yo creo que es, es muy buen punto Cangreja Y Arturo
2: Sí, mira, um, bueno, me voy a ir parte por parte. Um, habían mencionado el tema de lo cultural, entonces en mi caso, co como mi posición es que tengo que lidiar con personas de, mu de muchos diferentes países, <ríe> me toca aprender la parte cultural de cada uno de ellos eh? y, y, y es una cosa muy rara porque, por ejemplo, las personas que trabajan en en, um, en India tienen que notificar su despido, perdón, su, su renuncia o o, o, o les tienes que notificar que que fueron um, despedidos y después de eso tienen que seguir trabajando todavía dos meses. Entonces es, es bien extraño para mí que, que a veces llega uno de, 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 mi, uno de mis, los miembros de mi equipo de trabajo, eh, renuncia, y luego todavía tengo que seguir trabajando dos meses con la misma persona. Y yo me siento muy, muy, muy raro porque eh, pues es alguien que evidentemente eh, ya no tiene un interés en seguir formando parte de, de esa empresa, al menos no en, 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 durante ese tiempo, pero tiene que seguir siendo así. Y en el caso... En Estados Unidos, básicamente, tú cuando renuncias o cuando te despiden, en ese momento uh, te cortan todos los servicios y, y dejas de tener acceso a todos uh, um, los recursos de la empresa. Entonces, eh, pues sí tienes que aprender a manejar los dos, los, los dos tipos de, de forma cultural de trabajar. Eh, una cosa que yo le recomendaría mucho a las personas que estamos en Latinoamérica es que aprendamos a manejar la incertidumbre. O sea, a través de la incertidumbre se han creado Muchísimas compañías, o sea, a personas que han sido despedidas un día de un trabajo, eh, tomaron lo que pudieron ahorrar más lo que pudieron uh, finiquitarles, crearon un negocio y ese negocio empezó a crecer y al paso del tiempo empezó a generar empleo. Eh, y este eh, ciclo de, de, de crear trabajo, perder trabajo, se ha venido repitiendo durante mucho tiempo. Por eso yo te comentaba yo algo que veía que a lo mejor en dos, tres años esto se va a volver a recuperar porque mucha de la gente que se quedó sin trabajo va a emprender, va a generar más empleo y va a requerir más personal eh, como este, eh, esta, esta curva de arriba y abajo que va repitiéndose todo el tiempo. Y en ese sentido también me gustaría que no le pusiéramos un estigma a los contratos de prestaciones de servicio. O sea, los contratos de prestaciones de servicio pueden ser un, un arma muy favorable que puede jugar a tu favor cuando tú empiezas una empresa. ¿Por qué? Porque tienes un, un um, presupuesto muy reducido y hay un montón de personas que necesitan emplearse y tú puedes utilizar ese tipo de esquema laboral para um, reclutar personal sin tener este, eh, eh, pre esta preocupación todo el tiempo de qué va a pasar si tu empresa no funciona y te quedas endeudado con todos tus empleados. Entonces, <ríe> las tres cosas que quería mencionar. Eh, ¿Me puedes repetir esa pregunta? ¿Cuál fue la pregunta? Porque eso era lo que iba a abordar al final. Eh, es el aprendizaje, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué hacer cuando uno se queda sin trabajo? Exacto. Eh, en mi caso, mira, yo tengo la, la, la costumbre, no sé, si, no, sé si, no sé si sea buena o mala, de no esperarme a quedarme sin trabajo para intentar insertarme en el mercado nuevamente. Yo lo que hago básicamente es cada año, cuando empieza el año, veo que, qué tipo de empresa es la empresa al, en la que a mí me gustaría trabajar si yo me cambiara de empleo ese año ver qué es lo que está solicitando esa empresa, ver si esa inversión de tiempo eh, la puedo alinear a los objetivos de la empresa en la, en la que estoy trabajando y así matar uh, tres pájaros de un tiro, que es básicamente yo me actualizo para poder en determinado momento aplicar a una empresa que a mí me gustaría trabajar. Um, alineo mis objetivos de aprendizaje con la compañía en la que estoy trabajando y así soluciono problemas que ellos tienen y no, no tengo que esperarme a, a quedarme sin trabajo para intentar nuevamente capacitarme y ponerme en el mercado laboral. Eh, en este sentido, yo sí quiero ser bien estricto y decirles y recomendarles que no, en mi caso, yo creo que no hay nada mejor que tú alinees tu estrategia de aprendizaje con los objetivos de la empresa, porque muchas veces, muchas veces aparecen cosas y opciones de, de tecnologías para aprender que uno les invierte tiempo, que se quedan ahí y que después, bueno, básicamente se queda como tiempo perdido, que no, que no pudiste llevar a la implementación. Entonces, nada mejor que, que tú puedas invertir tiempo en aprender algo que realmente vas a utilizar. Este, y en mi caso también, pues como te comenté, han sido únicamente periodos de dos, tres semanas entre un trabajo y otro. Y para cuando terminé un, un empleo, pues básicamente ya tenía ofertas de otro empleo. Entonces, eh, bueno, pues las personas que están pasando ahorita este momento difícil, eh, espero yo que, que, que tengan uh, elaborado bien su currículum, que estén actualizados. Eh, que puedan buscar otras opciones y, y lo que se les desea es que puedan insertarse en el mercado laboral lo antes posible.
0: Genial, Arturo. Muchísimas gracias. Voy a empezar con las preguntas del chat. Acá hay una pregunta, dice... Con esta ola de despidos por la recesión económica que se avecina, ¿se mantiene la demanda de personal en el área de, de tecnología? Yo no sé qué tanta demanda fue antes y, a, y qué tantas ahora, Veo es que eh, si hubo un momento como que se desaceleró, sí lo sentí porque por las, la cantidad de ofertas que a veces uno puede llegar a ver en LinkedIn u otro tipo de plataformas, como que sí se vio reducida, pero ya se está reactivando de nuevo. Entonces, no la verdad, no tengo datos o no tengo una estadística como para poder responder a esa pregunta, si realmente se está desacelerando. No sé si Arturo o Cangreja de pronto tengan Información al respecto.
1: Información así, en cifras, la verdad no, pero sí, sí sentí lo mismo que tú dices. Eh, por ejemplo, el, el año pasado, después de mitad de año, me llegaban muchas ofertas por LinkedIn y al finalizar el año como que eh, se ha venido reduciendo bastante y este comienzo de año también ha sido como, como bastante silencioso en ese aspecto. Pero otra vez ya están empezando como a aparecer esas 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 vacantes o, o esas comunicaciones pues directas con los reclutadores. No sé si sea más por mi área. Eso era una de las cosas que yo quería como como tocar porque eh, veo que está muy enfocado la parte de los despidos en las grandes empresas eh, en la parte de desarrollo como tal de software. Eh, yo siento que en, la, en el área mía que es el desarrollo web y, y de aplicaciones móviles eh, de hecho han aumentado y se ha, se ha visto que necesitan eh, pues se ha, se ha aumentado la, la, como la demanda de las ofertas perdón, de, de personal y de, y, de, y de programadores yo no sé si, si aplique lo mismo para las otras áreas, pero sí creo que estas como estos despidos o esta crisis de, 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 de los trabajos en, en TI eh, se puede estar presentando de manera como sectorizada por ciertas áreas y por ciertos eh, nichos de, de conocimiento.
0: Sí, buen punto, Cangreja. Yo la verdad, pues como tal, así a nivel general, hay una sensación, pero es algo muy subjetivo, yo creo que ahí no... No tengo forma de, de dar un valor específico, eh, así como tú. Es cuestión más de feeling que hemos sentido, pero a tener valores como tal para decirte sí o no por esta o que X porcentaje es mayor o menor a X o Y porcentaje, la verdad no. Arturo.
2: Sí, lo que quería comentar es que eh, lo que vivimos eh, los años anteriores fue un boom de, de compañías que estuvieron básicamente viviendo de del tema de las inversiones, las rondas de inversiones. Entonces, mucho de lo que estuvimos construyendo se construyó a través de gente que le metió de su plata a los productos y a, y a, los, a, a las empresas. Y ahora vamos a entrar en un periodo en el cual ya no vamos a estar construyendo mucho, sino vamos a estar tratando de convencer al mercado de que um, utilice lo que se construyó, digámoslo así. Entonces, estos próximos años van a, vamos a ver mucho que eh, va a haber mucho tipo de reclutamiento en el cual eh, la gente que está más metida en el área de las ventas, la gente que está más metida en el área de las finanzas, uh, en el marketing, va a ser más solicitada. ¿Por qué? Porque hay productos que ya se construyeron y necesitan eh, no solo salir al mercado, pero también eh, ser adoptados por, por el consumidor. Eh, si va a seguir creciendo el, el, la demanda de ingenieros, bueno, eso nunca se ha parado. Eh, pero no, no creo que vayamos a ver los mismos números en el corto tiempo que hemos estado viendo porque fueron números ridículamente grandes. Eh, se le pagaba a personas que venían con una formación de algunos cuantos meses como si hubieran cur cursado muchos años de, 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 eh, de experiencia laboral. Entonces, a lo mejor ese tipo de cosas ya no los vamos a ver eh, a, a, o no tan frecuentemente. Y lo otro que quería comentar es que mucho de lo que se hizo se tiene que seguir manteniendo. Entonces, eh, si ustedes eh, aprendieron algún stack con el que están trabajando, con el que se construyó algo, si saben que hay empresas que, que utilizaron un grupo de stack para construir determinados productos, sería bueno que definieran en qué empresa les gustaría trabajar y que se apostaran por ese stack y un poquito desconectarnos de lo que sigue saliendo en, en el mercado tecnológico y más en lo que ya se utilizó y con lo que se construyó el software en los últimos años.
0: Sí, muy, muy buen punto, Arturo. Y siguiendo con, con el tema que abriste, eh, hay una pregunta acá en el chat que dice, una consulta, ¿ustedes con su experiencia cómo ven el futuro para los desarrolladores junior con el tema de los despidos? Pues como acaba de mencionar Arturo, y viendo todo el tema de tecnología que ha ido surgiendo, el tema de chat, GPT, el tema de no-code, yo veo el área de junior que va a mutar, no sé de qué forma exactamente, pero sí se va a ver un cambio drástico y profundo en la forma en que se van a contratar juniors de ahora en adelante. Creo que esos sueldos y esas propuestas laborales que, de las que habla Arturo van a empezar a desaparecer, van a quedar más pequeñas para juniors para antes y, y van a tener que dedicar un tiempo antes de pasar a ser senior o lograr tener una posición un poco mejor remunerada. Yo creo que eso va a mutar muchísimo. ¿De qué manera? No tengo ni idea. Hasta ahora esto está, esto está comenzando. De pronto podemos abrir... Otro espacio más adelante y a lo curar al respecto. Cangreja.
1: Eh, yo creo que eh, quería como agregar algo en la pregunta anterior y es que eh, durante la pandemia nuestro sector creció exponencialmente de una manera muy monstruosa y desmesurada. O sea, creo que eh, en, en, en años... Eh, no se había visto como tanto auge tecnológico y que se notara y que se hablara de eso. Eh, ya como se están empezando como a regular las cosas en, en, en los otros sectores, yo creo que eh, parte de, de, de ya entrar esa normalidad post pandemia eh, puede estar relacionado con, con los despidos, porque en... en en pandemia eh, el auge fue el trabajo remoto y la demanda fue bastante porque todo el mundo necesitaba alguna herramienta o alguna cosa para trabajar de manera remota, ¿cierto? Yo creo que ahorita se puede ir más regular, regulando un poquito. No creo que vaya a ser como una recesión muy profunda en el sector. Eh, creo que va a ser un poco más... Eh, sensato eh, incluso los sueldos porque es que los sueldos llegaron a ser bastante elevados y monstruosos eh, con, con todo lo de la pandemia en la parte de los juniors yo creo que que van a empezar muchos a pedir no tanto tecnologías porque eso varía mucho pero si sí, sí habilidades blandas esa capacidad de eh, de adaptación que uno pueda tener en, en, en cualquier momento, y ¿sí? más en un junior es, es fundamental. Y lo otro que yo creería es, eh, como ya hay tantas herramientas que pueden reemplazar la parte de código, eh, es, es fundamental también volver a las bases, a los conocimientos básicos, a la parte de, 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 de la lógica de programación, o sea, ya no es tanto aprender un lenguaje, sino saber cómo funcionan las cosas y el por qué una inteligencia artificial eh, te genera eh, esta imagen o el, o, el, o, el, o el texto de esta forma, ¿cierto? Eh, yo creo que va a ir avanzando y se van a fortalecer es más cada vez más las habilidades blandas y los fundamentos que tengamos como programadores o como ingenieros.
0: Genial, Cangreja. Y ya para ir cerrando, le doy la palabra a Arturo. Solo quería
2: comentar una cosa con el, con el tema de, de, de la inteligencia artificial y todo esto. Eh, porque si alguien está intentando uh, incorporarse al mercado y, y va a YouTube y empieza a buscar este tipo de, de, de temas sobre la inteligencia artificial y si van a reemplazar los programadores y todo eso, se va a topar con mucho amarillismo, o sea, con mucha exageración en el sentido de que, no, todos los trabajos de programación se van a terminar y eh, la inteligencia artificial se va a encargar de programar por sí misma e incluso se va a programar a ella misma y va a ser mejor. Eh, yo me lo tomaría un poquito más relajado todo eso porque hay que recordar también que muchos de los temas que se mueven en la industria de tecnología eh, se mueven en base a la exageración. Este, al final de cuentas, la inteligencia artificial lo que hace es, es ir a consumir la información que los mismos programadores están poniendo disponible en Internet para construir cualquier tipo de solución de manera automática. Entonces, eh, la tecnología se va moviendo todo el tiempo, va a aparecer algo más nuevo este, y se van a requerir programadores que, que aprendan y, y eventualmente la inteligencia artificial va a ser capaz de también de replicar esos comportamientos, pero nunca va a dejar de necesitarse de, del programador que, que ponga los toques adicionales y, y, y corrija los detalles que, que no puede corregir la, la inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, yo les diría a todos que estén tranquilos, que, que no es como que se nos van a comer el pastel y que siempre la tecnología cuando evolucionó, eh, sí, se comió algunos empleos, pero al final de cuentas hizo la, la vida más sencilla para todos los trabajadores, eh, creando nuevos empleos alrededor de lo que se fue desarrollando.
0: Vale, genial. Listo, yo creo que ya para concluir, primero, siempre revisen bien el contexto en el cual ocurre el despido. Estén revisando sus finanzas, su salud mental, eh, estén revisando el tema legal. Muchas veces no le damos tanta importancia a alguna de las tres. Y a la que más importancia se le termina dando es al tema financiero. Ese es uno, es importante, pero para mí no es el más importante. Es bueno que lo tengan en cuenta, pero para mí el que sí o sí deben prestar atención es el tema de salud mental, eh, porque es un golpe fuerte y a veces uno se puede derrumbar y buscar empleo con esa actitud. El, el empleador lo va a percibir y de pronto uno no puede estar respondiendo malas las preguntas o no de la mejor forma bueno, puede ser una cadena de malos eventos, ¿listo? y el tema legal, ojalá que no les pase, pero si les llega a pasar, es bueno tener siempre un, un contacto para, para cuando eso, eso llegue a ocurrir ¿listo? no sé, cangreja Arturo, ¿algo con lo que quieran cerrar? no sé, es que
1: uno puede decir muchas cosas, pero, pero me remonto a lo que yo sentía en ese momento y y creo que cualquier cosa que uno diga no lo va a preparar a uno para, para afrontar ese tipo de situaciones, pero eh, o, o piensa uno que no le va a pasar, cierto, o que, o que si me va a pasar pues no es ahora sino dentro de mucho tiempo, entonces queda uno como medio relajado. Yo creo que es fundamental es prepararse eh, mentalmente, tratar de analizar de que esos despidos o ese tipo de situaciones eh, no son personales, pues la gran mayoría, ¿cierto? Eh, que no tienen que ver con el trabajo de uno, la gran mayoría, o sea, estoy hablando como de lo genérico que está pasando ahora, que eh, es un buen punto de inflexión para uno pensar. Eh, qué es lo que está haciendo, qué quiere seguir haciendo, si quiere seguir por, la, por el camino en donde está o cambiar de, de, de dirección a nivel profesional, es un buen momento para uno tomar un respiro y, y pensar en lo que de verdad uno quiere y en el tipo de empleo en el cual uno quiere estar, porque muchas veces nos dejamos llevar es, por esa angustia económica, pues yo sé que muchos puedan tener eh, responsabilidades, ¿cierto? hijos, hijos, eh, eh, un hogar, pues que mantener, pero muchas veces nos dejamos de llevar por esa angustia y aceptamos el primer trabajo que nos que, que, que consigamos y no negociamos bien, no llegamos a negociar bien y podemos llegar es, a un trabajo donde no nos gusta la cultura organizacional de la empresa, no nos gusta. Oímos algunas banderas rojas durante la entrevista y si uno dice: Ay, esto no me termina de convencer, pero pues como necesito plata, pues entonces aceptemos. Eh, yo creo que ese, ese tipo de cosas es mejor hacerlos en, en frío y replantearse uno bien cuál es el tipo de trabajo y empleo que uno quiere en la empresa que uno quiere estar, qué tipo de cultura organizacional le gustaría a uno eh, vivir eh, y más en nuestro sector que es, una, es, un, es un sector lleno, lleno de privilegios porque la demanda... Eh, a pesar de toda la situación que se está, que está pasando, la demanda nunca va, nunca va a cesar, porque cada día se necesitan más, más ingenieros y más personal en, en cualquier área de, de tecnología. Entonces, tenemos la fortuna de que podemos conseguir buenos sueldos remunerados, podemos conseguir incluso mejores sueldos, eh, mejores puestos, mejores funciones, mejores trabajos, eh, trabajos remotos. Eh, y podemos migrar de una tecnología a otra de una manera muy fácil. Eh, eso no se puede hacer en los otros trabajos. O sea, por ejemplo, los, los, los médicos, si quieren migrar de una especialización a otra, pues les toca ponerse otra vez a hacer una especialización de dos, tres años para poder cambiar de, de, de profesión. Nosotros simplemente nos ponemos juiciosos a estudiar un nuevo lenguaje o, o, o una tendencia que esté... En, eh, en furor y, y podemos darle un como un, un nuevo rumbo a nuestra profesión. Entonces sería como esas recomendaciones, pensar las cosas con calma y siempre pensar y buscar algo que le genere a uno tranquilidad a pesar del momento tan, tan, tan duro que uno pueda estar viviendo en ese, en ese instante.
0: Genial, Cangreja, muchas gracias. Y Arturo, tus recomendaciones para cerrar.
2: Bueno, básicamente mi recomendación uh, sería tratar de no dejarse llevar por, por la cuestión emocional cuando, cuando recibes una notificación como esa. Eh, recordar que si, si uno fue desocupado, pues también a, a lo mejor fue ocupado durante múltiples años por la empresa y, y muchas cosas se pudieron aprender ahí. No siempre uno va a salir en los mejores términos, pero creo que incluso cuando eso no sucede, eh, lo peor que puede uno hacer es ir a hatear la empresa en las distintas páginas uh, donde uno hace reviews. Esto pensando también que hay gente muy valiosa que sigue trabajando en esa compañía con la que uno convivió uh, y que depende de que la empresa siga uh, teniendo valor para seguir laborando ahí.
0: Perfecto. Muchas gracias, Arturo. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que participan. No siendo más, me despido quien les habla, Joao. Hasta la próxima.